0: Para abrir as portas Felicidade me traz O que há de tristeza nessa casa Vai embora e não volte jamais Olá, o Centro de Estudos Bíblicos CEBI dá as boas-vindas à campanha Março de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher em Espaços Religiosos Todos os dias, mulheres, jovens e crianças de inúmeras confissões religiosas e profissões de fé relatam as mais diversas violências praticadas por líderes religiosos e de crença. Entendemos que, dentre todas as formas de violências sofridas pelas mulheres, igualmente cruéis e desumanas, a violência nos espaços religiosos atinge o específico do Centro de Estudos Bíblicos SEBI. Vês que a Bíblia é nosso elemento de estudo, vivência e devoção, sendo também o maior instrumento de tortura usado contra as mulheres vitimadas pela violência nos espaços religiosos. Aqui nós vamos denunciar, combater a violência sofrida pelas mulheres dentro das instituições religiosas e partilhar caminhos legais e humanitários de transformação. Vamos ouvir a pastora metodista Ruth Noemi Souza, que é mestra em serviço social e teóloga feminista. Ela vai nos explicar o que é apalpamento espiritual e como podemos construir processos de libertação.
1: Apalpamento espiritual. Como se proteger de líderes religiosos abusadores. Você deve estar se perguntando por que esse nome? O que é apalpamento espiritual? É uma brincadeira? Não, é uma forma irônica e ironia vem da dor de retratar a realidade vivenciada pelas mulheres em espaços religiosos, onde líderes, pastores, padres, bispos, pais de santo, babalorixás, monges, imãs, califas, sejam eles de que religião forem, invadem nossos corpos desde um abraço mais apertado até o estupro e também manipulam a nossa espiritualidade. Esse trabalho, então, é fruto de muitas histórias, muitas escutas e muito sofrimento, porque ela expressa a dura realidade de inúmeras mulheres que, ao vivenciarem sua fé de maneira intensa e verdadeira, vêm sendo abusadas, assediadas, estupradas, silenciadas e manipuladas por seus líderes religiosos que usam o nome do sagrado para praticarem seus crimes. Mas ela também é um ato de resistência, porque é fruto da luta dessas mesmas mulheres que vêm clamando por justiça, denunciando, defendendo seus direitos e buscando integridade e igualdade entre homens e mulheres. Desejo que você use esse material da maneira mais democrática possível, refletindo e compartilhando com suas irmãs e amigas de qualquer religião, em rodas de conversas virtuais, em lives, ou na sua comunidade de fé, com as mulheres do seu bairro, com mulheres militantes de movimentos sociais, e com todas as companheiras que estiverem dispostas a lutar por um mundo mais justo, sem violência e feminista. Os homens também devem ser convidados a entrar na roda da reflexão e do conhecimento. Nós precisamos deles para que eles rompam com o machismo que tanto os adoece e a nós também será libertador para todos e todas. Somente juntos e juntas a gente vai conseguir reagir e lutar para que a violência contra a mulher em espaços religiosos acabe, para que a violência contra nós acabe. Então te deixo meu abraço carinhoso e de luta e vamos lá, vamos refletir. A violência que estamos falando é fruto do patriarcado, é praticada por líderes religiosos, em geral do sexo masculino e principalmente contra as mulheres, numa tentativa de afirmar virilidade, força e poder que os homens pensam ser os detentores. E por causa disso... Sempre tratam as mulheres, inclusive nos espaços religiosos, como seres inferiores, submissas, silenciadas e cujos corpos servem para sustentar o poder desses líderes religiosos sobre nós. Quando vemos tantas mulheres e crianças. Sendo abusadas sexualmente por líderes religiosos, a gente pode compreender bem o que é o machismo. Tem um escritor e poeta boliviano que se chama Luiz Vidales que diz que o machismo começou quando inventaram que Deus era homem. Ele tem toda a razão. Transformar Deus em homem, dar a ele um sexo e um gênero, faz com que os homens que se veem como Deus, igualmente masculino, passem a se apoderar dele e se acharem seus legítimos representantes aqui na Terra. Mas Deus não tem sexo e muito menos gênero. Deus é um grande mistério que se mistura na vida das pessoas que acreditam na sua graça redentora e se manifesta na lavoura, na fábrica, nas comunidades, na terra e nos espaços onde há gente que se ajunta para celebrar o seu poder libertador. Deus é energia criadora que não cabe dentro de um pensamento estanque que desconsidera o valor das mulheres e as silencia. Mas os líderes religiosos que estrategicamente acreditam que Deus é homem e por serem homens se acham iguais a Deus... Estão cometendo violências as mais diversas em nome do que eles acham que seja Deus, ou seja, em nome deles mesmos. Eles engarrafaram Deus, se apossaram do discurso de Deus, o Deus varão de guerra, violento, macho e defensor da morte. Colocaram as mulheres para servir esse exército de poderosos e se esqueceram da opção de Deus, que é andar e libertar os pobres e oprimidos. Assim, os líderes religiosos, além de imporem a sua religião, passaram a impor regras morais, e a exercer controle principalmente sobre as mulheres, porque o patriarcado não aceita mulheres insubmissas. Então é preciso controlá-las, doutriná-las para que não questionem, obedeçam e permaneçam num lugar de subalternidade e desimportância. O que agrava mais ainda é que esses líderes religiosos que cometem diversas violências contra as mulheres nos espaços de fé usam o nome e os discursos em nome de Deus para justificar seus crimes. Na verdade, eles estão apenas saciando os seus desejos torpes mas se apoiam em Deus para tirar deles qualquer resquício de culpa pelos absurdos que cometem contra as mulheres. É importante a gente entender que eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não são loucos, monstros, nem doentes. Alguns são, mas a maioria não é. Eles acreditam que o poder que exercem em nome de Deus os autoriza a fazer tal coisa. Precisamos parar de ter peninha ou considerá-los doentes. Não são. Eles são criminosos mesmo. É importante a gente dizer que o patriarcado e o machismo Adoecem e aprisionam os homens que também são vítimas deles, mas como exercem poder e privilégios dados pelo patriarcado e pelo machismo, eles preferem, mesmo adoecidos, se manter usufruindo desses privilégios e ato contínuo, oprimem, acorrentam e silenciam a mulher. É um círculo vicioso perverso que nós mulheres precisamos enfrentar, com ou sem medo, para quebrar essas correntes que o patriarcado nos prendeu. Nós somos o Centro de Estudos Bíblicos
0: CEBI. Você está na campanha Março de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher em espaços religiosos, e ouviu o primeiro dos quatro podcasts sobre apalpamento espiritual. Escute os podcasts 2, 3 e 4. Conheça a cartilha da campanha no site www.cb.org.br. A luta por libertação continua. Até breve.